0: Die Hauptherausforderung meines Erachtens war, den Überblick über die Materie zu bekommen und zu bewahren und in dieser ganzen komplexen Situation, die historische Aspekte hat, theologiegeschichtliche Aspekte und so weiter und natürlich jede Menge an pastoralen Aspekten, hier im Grunde genommen dem gerecht zu werden, was die einzelnen Lieder und Gesänge wirklich sein wollen, nämlich eine Interpretation dessen, was in der Liturgie gefeiert wird.
1: Jetzt sind wir schon mitten in der Semana Santa der K-Woche. Was mich vorweg, bevor wir zu den einzelnen Tagen gehen, immer wieder erstaunt, dass doch, oh Hauptvoll Blut und Wunden, so eine Schnittmenge ist zwischen den Evangelischen und den Katholischen. Kann man das so sagen?
0: Heute ja, aber nicht die ganze Geschichte hindurch. Oh, Hauptverblut und Wunden, das Sie ja übrigens in Radio Vatikaner als Kennmelodie bei den Gottesdienstübertragungen zur Fastenzeit hören können. Das ist ja durchaus bemerkenswert. Zunächst einmal ist das ein Lied einer mehrfachen ökumenischen Bewegung. Der Ursprungstext ist ja ein mittelalterlicher Text von Arnulf von Löwen, denn dann einer der berühmtesten und bedeutendsten evangelischen Kirchenlieddichter weiter bearbeitet hat und im 20. Jahrhundert ist das sozusagen wieder in den Raum des Katholizismus zurückgekommen. Für die Rezeption des Liedes ist sicherlich sehr bedeutsam, dass die Passionen von Johann Sebastian Bach seit etlichen Jahrzehnten bei uns eine große Rolle spielen und daher das Lied noch bekannter ist. Das entscheidende Kriterium ist, dass letztlich die Stimmung eines Liedes seine emotionale Grundhaltung als tertium Komparation ist zwischen einem geistlichen und einem weltlichen Text stimmt.
1: Lieber Herr Professor prassel ich habe jetzt geschaut im Österreich-Südtirol-Teil, dies ist für den Gründonnerstag nichts Eigenes ausgewiesen. Könnte das einen Grund haben, weil es hier wirklich so zentral um das letzte Abendmahl geht?
0: Wir haben dafür gesorgt, dass ein zentraler Gesang für den Gründonnerstag, nämlich der Öffnungsgesang, wir rühmen dich im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, dass der im Stammteil gelandet ist. Das ist sozusagen der einzige Grund und alles andere was der heutige Gründonnerstag ist, nämlich Gedächtnis des letzten Abendmahles und Einsetzung des Priestertums, das findet sich auch auf anderen Kapiteln verteilt, im Kapitel der Eucharistie zum Beispiel. Und hier sind die Gesänge auch im Stammteil relativ gut vertreten, sodass ein eigenes Gründonnerstagslied nicht notwendig war. Es wurde auch für Ölbergstunde und so weiter nichts Spezielles gewünscht.
1: Dann, wenn ich mir so ab 305 im Stammteil das anschaue, Sie sind ja ein absoluter Gregorianik-Experte, wenn nicht der Experte schlechthin. Wenn Sie uns dazu ein bisschen was verraten, der Ruf, Antwort Antwortpsalm, Fußwaschung.
0: Wir rühmen dich im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist das Heil und das Leben, in ihm sind wir erlöst und befreit. Das ist der Eröffnungsvers, der Messe des Gründonnerstags. Und dieser Eröffnungsvers, wenn man auf den Melodieverlauf schaut, dieser Eröffnungsvers mit einer Melodie von, ja, hier steht GGB 2010, der bildet das nach, was die Idee des gregorianischen Introitus ist. Nicht wir rühmen uns im Kreuz, sondern wir rühmen uns im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, in dem das Leben ist und die Auferstehung. Insofern diese Wörter betont werden, unser und Leben und Auferstehung, ist dieser Gesang eigentlich der Verstehensschlüssel für das, was wir das gesamte Tridum feiern. Wir feiern nämlich das Fest unserer eigenen Erlösung, der Herr Jesus Christus, hat alles, was er für uns getan hat, für uns getan. Und das ist der zentrale Gedanke, mit dem mit der Gründonnerstagsabendmesse das Triduum Sacrum, die heiligen Tage, vom Leidensterben, der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn eröffnet werden. Sozusagen die Zusammenfassung des Ganzen am Beginn der drei Tage.
1: Dann finden wir hier zur Fußwaschung eine Melodie von Johann Baptist Hilber. Ist für mich auch interessant, es gibt so gewisse Namen, die, die immer wieder vorkommen.
0: Ja, Johann Baptist Hilber war ein Schweizer Kirchenmusiker. Er war sicherlich kein Großmeister, so wie Haydn oder Mozart. Aber gerade bei den kleineren Meistern finden wir immer Juwelen, die sich durchsetzen. Und dieser Gesang, das ist mein Gebot, liebt einander, das ist eine Melodie, die hat sich einfach in den Gemeinden durchgesetzt. Und sozusagen, wir waren ja bei der Arbeit am Gotteslob relativ genau informiert, was findet statt, was findet nicht statt. Und die Manuskriptvorschläge sind ja zwischen der Gotteslobkommission und den einzelnen Diözesen in Österreich viermal hin und her gegangen. Es konnte sich also niemand über synodales Vorgehen beklagen, dass das nicht stattfindet. Und sozusagen auf diese Weise sind wir auch drauf gekommen, was brauchen wir und was davon ist schon bestens bekannt.